0: Frente a Dios nos permitimos sentir ciertas cosas porque las consideramos valiosas, sanas o espirituales, pero por otro lado reprimimos expresiones que creemos negativas. ¿Será que nuestra religiosidad nos ha condicionado para no permitirnos experimentar el real consuelo de Dios? Bienvenidos al capítulo número 16 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están mis amigos y mis amigas que semana tras semana eh, nos encontramos en este espacio virtual del podcast de Sobrevivir con Fe? Estoy muy contento por cómo se han ido dando las cosas en relación a, al podcast. Les pido por favor que si a ustedes les ha sido de bendición, compártanlo. Compártanlo. No, no, no importa si lo comparten con alguien que, que no va a estar de acuerdo con lo que se dice. No, no, no interesa. Háganlo y va a ser bueno para crear conversaciones, para crear, eh, instancias de intercambio de ideas. Eso siempre es bueno. No es necesario estar de acuerdo en todas las cosas y de todas, y de todas maneras, de las cosas que tendrían que estar de acuerdo, tal vez la menos importante sea este humilde podcast. Esto es una propuesta de relectura de algunas cosas, es una propuesta de conversación. Así que no se olviden de enviar sus preguntas, han enviado muy buenas preguntas a través de las redes sociales eh, que vamos a intentar eh, tocar en la edición 2019 de Respuestas Honestas. Y vamos a tratar de sacar varios varias varios videos eh, sobre eso, que también espero de parte de ustedes que puedan compartirlos. Vamos a tratar de que las respuestas no sean eh, pesadas, no sean largas, eh, que puedan ser eh, vistas por alguien que a lo mejor no tiene demasiado tiempo. Yo en los videos anteriores, igual hice videos un poquito largos, eh, pretendo de que estas respuestas no pasen de... Entre tres y cinco minutos, no más de eso. Eh, si alguien quiere más de eso, entonces mejor compre mis libros, o escríbame por interno, o, o, o no sé, o invíteme, y, y ahí conversamos a, alrededor de un café, o de una buena carne asada, no sé, ahí la imaginación ya es cosa de ustedes. Pero bueno, vamos al podcast de hoy que creo que está muy interesante. Personalmente, me toca muy, 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 muy en lo profundo de mi corazón y es por eso que creo que tal vez esto pudiera ser útil para, para muchas personas. E insisto, si tú crees de que puede ser útil para alguien que tú conoces, entonces, por favor, compártelo. Eh, le puse por título, Atrévete a gritarle a Dios. Hace un rato, porque esto se hace el mismo día que se publica, es el día que yo lo hago. Y hace un rato puse en redes sociales, pregunté, ¿qué te sugiere este título? Y, y, y hay respuestas muy interesantes, muy interesantes. Vamos a ver para dónde va este asunto. Tengo mis notas acá y espero que eh, voy a ponerlas más cerca porque no, no es que tenga, no es que esté corto de vista ni mucho menos, pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor algo algo de eso hay. Entonces quiero eh, que comencemos este tema de atrévete a gritarle a Dios. Y aquí vamos a hablar acerca del grito, que como muchas cosas en la vida, bueno, el grito tiene diversos usos y, y también tiene diversas ocasiones en las que emitimos un grito. Eh, es un estado natural de la vida, no sé si un estado natural de la vida, sino no más bien un, una forma de comunicación natural en la vida. Por ejemplo, llegamos a esta vida dando un grito, que, que es como un anuncio desde lo más profundo del alma, que le está diciendo a todo el mundo que el milagro de la vida se ha repetido una vez más. Un grito que dice que pese a todas las probabilidades de fracaso, ese bebé ha visto la luz. Gritamos frente a la sorpresa. Gritamos si alguien nos da un susto. Gritamos si estamos celebrando algo. Gritamos para llamar la atención, para imponernos sobre otras personas, para pedir auxilio, para advertir a alguien del peligro. Gritamos, gritamos, gritamos. Y es uno de los elementos del lenguaje no verbal que más nos conecta con nuestra esencia más primitiva. ¿Ok? Es, es un sonido. ¿ok? El grito, aunque tenga palabras, aunque tenga palabras, eh, lo más importante de él no son esas palabras, sino el tono, el volumen, el desgarro de la voz, el dramatismo que esta expresión comunicativa intenta manifestar. Es claramente y básicamente un llamado de atención. El grito es capaz de expresar, aunque de manera confusa, aunque de manera imperfecta, o sea, no pretende convencer a nadie, pero pretende expresar lo inexpresable. Evidentemente el grito no contiene grandes argumentos, pero pretende transmitir el sentimiento que el emisor, la persona que lo, lo hace, que grita, lo que esa persona está viviendo en ese momento. Sea alegría, sea desesperación, sea tristeza, sea asombro, tú ponle el nombre que quieras a la emoción que en ese momento te haga gritar. Eh, trato de compartir algunas cosas personales de mi vida en este en este podcast de mi del trasfondo que yo tengo dentro de la dentro de la iglesia y yo recuerdo que cuando era niño usualmente estoy hablando de qué año, estoy hablando de cuando tenía 10 años, 11 años por ahí, 12 y, y creo que hasta por ahí por los 14, sí, tampoco eh, tampoco es que yo haya madurado muy pronto. ¿eh? Pero recuerdo cuando era niño, usualmente al terminar la reunión del domingo en mi iglesia, que era de noche, eh, entonces regresábamos, bueno, empezaba bien tardecito y cuando regresábamos a la casa, que estaba justo al lado de la iglesia, ya, ya estaba oscuro, ya, ya era de noche. Y camino a mi casa, cuando yo entraba al, al terreno donde estaba la casa, eh, se producía una especie de calle o pasillo entre la, entre la casa de mi abuelo, que era el pastor de la iglesia, y mi casa. Y en medio de la oscuridad de ese pasillo yo daba gritos sin sentido mientras seguía caminando. Era bien curioso porque la gente no sabía, desde la calle se podía ver, me, se, la gente me podía ver desde la calle. Pero como yo no, no, no manifestaba corporalmente ninguna señal de estar gritando, yo iba con mi traje, ¿eh? corbata, y iba caminando y pegaba un grito de la nada. Y era curioso y era bien divertido porque la gente no sabía de dónde venía el grito. Bueno, yo era el que estaba gritando. Y, y no tenía ningún sentido, yo seguía caminando. Eh, mi mamá me recuerdo que me preguntó... Y digo yo, mi, mi madre fue una persona que tiene tremenda paciencia. Yo hago memoria de las cosas que ella me dejaba hacer y que yo no dejaría hacer a mis hijos. Eh, tenía mucha paciencia en cuanto a, a dejar de que yo me expresara creativamente. Era muy estricta en otras cosas, pero en ese sentido me dejaba, me dejaba, me dejaba hacer. Y mamá me preguntó sobre el porqué de esos gritos y mi respuesta sin pensar, ¿eh? mi respuesta sin pensar fue para liberar tensiones y esos eran mis gritos para liberar tensiones yo sé que mi mamá no está escuchando este podcast y sé que mi tía Iris tampoco está escuchando este podcast avísenles a ella si alguien las conoce que las mencioné porque mi, mi tía también de repente se asustaba porque sentía un grito y luego recordaba ah, ok, ese es César liberando tensiones yo no tenía ni idea de lo que una tensión era yo no vivía una vida en tensión pero así le respondí ahora luego, luego me pensé un poco la respuesta y ya ya no en el mismo momento sino más adelante y dije sí en realidad la verdad es que sí me siento más relajado después de gritar luego de los años me di cuenta que el efecto que, eh, que yo experimentaba era simplemente un efecto de que de una catarsis ¿ah? eh, una catarsis yo es una palabra bien conocida pero la explico. En el griego clásico, una catarsis apunta a una purificación emocional, mental y, y espiritual, ¿okay? mediante la manifestación emocional. Luego, los psicoanalistas, ¿ah? Freud a la cabeza, van a decir que esto, esta catarsis se trata de la expresión de una emoción reprimida. Es por eso que cuando, por favor, ponte en este caso, es por eso que cuando estás en tensión, y vas a un concierto en donde te saltas dos horas, ahí gritan las canciones e incluso socializas en una especie de danza comunitaria con otras personas que ni conoces y terminas con una sensación de descanso, de plenitud. Ahora, si, si el concierto incluye canciones que tocan las fibras del alma, ¿ah? que son canciones lentas, eh, baladas, y tocan esas fibras del alma, y lloras con la luz del celular en una mano, en una especie de movimiento de balanceo, con el resto de la audiencia formando una especie como de mar humano, entonces podrás expresar esa sensación de forma práctica, si tú quisieras expresarla, eh, en palabras del salmista, <risa> Enrique Iglesias, eh, vas a decir, esto fue como una experiencia religiosa. Alguno o alguna de ustedes estará pensando, ese ejemplo se oye tremendamente similar a lo que ocurre en el tiempo de adoración de muchas iglesias. Okay. Si tú encuentras esas similitudes, entonces sí, puedo confesar que lo he hecho totalmente a propósito. Okay. Totalmente a propósito. ¿Ah? Porque, eh, bueno, a ver, no me quiero meter en, en profundidades que no voy a, en realidad no voy a ahondar lo suficiente en este capítulo. En otro podcast voy a hablar de las dinámicas que se producen cuando nos juntamos como Iglesia de Cristo. Este es uno, otro podcast que estoy prometiendo para adelante. Si alguien lleva cuenta de esos, mándeme un correo y dígame, mira, prometiste esto, esto y esto, otro. porque mi, mi mente también es frágil. Eh, en otro momento sí voy a hablar de esas dinámicas que, que se producen cuando nos juntamos como Iglesia de Cristo, pero quisiera adelantarles de que no todas las lágrimas que son vertidas un domingo en la mañana en un tiempo de música o de predicación son lágrimas que estén siendo testigos de que se está provocando un cambio en el carácter o que sea un toque del Espíritu Santo. Muchas son solo emociones, ¿ok? Pero sabes, mira, yo no tengo problema con eso. Todos somos seres creados con emociones y la celebración comunitaria de la fe es un lugar, es un buen lugar para expresarlas, pero eso es un tema que da para largo, es un tema para otra ocasión. Ahora sí, volvamos a los gritos. Cuando la tensión crece, por ejemplo... En un partido del deporte que tú quieras, aquí en, aquí en Latinoamérica es súper popular el, el, el soccer o el fútbol. Eh, si están escuchando de otro país, hay gente que está escuchando de los Estados Unidos, probablemente sea fútbol americano, básquetbol, béisbol, el deporte de tu preferencia. Cuando, cuando estamos viendo un partido del deporte de tu preferencia, eh, lo que está ocurriendo es que vamos incrementando la atención, vamos conteniendo también la emoción la rabia, la frustración y una serie de otros sentimientos que hasta, que, que se van generando en ese momento. Eh, eso genera en el cuerpo una secreción considerable de cortisol, que es la hormona que nos ayuda a controlar el estrés. Pero cuando el momento del gol ocurre, entonces hay otras hormonas que se liberan. Las endorfinas, la dopamina y otras hormonas se secretan y en medio de un grito... Ah, desgarrador, liberamos la tensión y también el exceso de cortisol, dando lugar a una sensación ya no de estrés, sino de felicidad. Es por eso que, es por eso que estas sensaciones de felicidad, eh, donde se liberan estas hormonas, generan en el ser humano la, la idea de repetir ese momento. Okay, y es por eso que, se, que nuevamente se vuelven a juntar para ver un partido, porque ese partido posiblemente va a generar nuevamente la sensación que vivieron antes. Somos seres sensoriales, somos seres que ex ex expresan esas sensaciones a través de expresiones físicas y entre esas están los gritos. Pero el grito también puede servir para reprimir, ¿eh? gritarle a otro. Puede ser que lo, lo, lo hagamos, no en celebración, sino esperando que ese se quede callado, ¿ah? como una forma muy primitiva, pero efectiva, de imponer las ideas. ¿Alguno de ustedes ha gritado frente a eso? Yo, yo debo confesarme, eh, tengo hijos, tengo tres hijos, eh, no son los tipos más tranquilos del mundo, entonces en más de una ocasión he tenido que gritar para Parar un desastre o simplemente porque alguien no ha hecho caso a una instrucción que se ha repetido dos tres cuatro veces ustedes los que son papás las que, las que son mamás sabrán tal mejor entender eso ok ese tipo de grito que espera que después de eso haya sumisión o haya eh, obediencia ok no 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 son tan recomendables los gritos eh, pero en algún momento son útiles, al menos son prácticos. En otro momento vamos a hablar acerca de las dinámicas parentales. Si se dieron cuenta, acabo de anunciar otro tema, que más sabe? bueno, quién sabe. Por favor, si alguien está tomando nota, como les dije, mándenme una lista de los, de los temas que yo he prometido. Ok, no todos gritan entonces, ya lo acabamos de entender, cuando sienten alegría, y es por eso que, Fíjense, es por eso que un introvertido se siente ridículo gritando cuando se le pide en una iglesia un grito de júbilo o un grito de guerra. ¿Los ha visto? Yo me he visto a mí. Yo puedo, yo soy una persona que tiene ciertas habilidades actorales y de repente yo puedo actuar como un extrovertido, pero mi esposa me conoce. Mi esposa sabe que yo soy un, tripo, un tipo, un tripo. Es decir, yo soy un tipo, no tripo tipo, introvertido. Eh, pero cuando a un introvertido, un poquito más allá de lo que yo me considero, se le pide que tenga esas manifestaciones públicas, se siente ridículo. ¿Sabes que Tal vez debiéramos cuidar ese aspecto, porque aunque yo no estoy en contra de que en la celebración pública de la iglesia se pidan o alienten gritos, todo va a ser de acuerdo a la liturgia de la tradición que tú tengas, ¿ok? Pero yo no estoy en contra de eso, a mí no me afecta, eh, creo que no tiene absolutamente nada de malo per se. Eh, pero sí estoy totalmente opuesto o en contra a que se segmente a la gente en espirituales o obedientes o gozosos porque gritan, porque expresan eh, una forma de adoración que se logra ver, eh, versus a otros que se les tacha de apagados o malagradecidos, o simplemente tristes. Eso, desde el humilde punto de vista de este que está hablando, es desconocer la variedad de personas que la fe es capaz de reunir. Uno de los ejemplos que yo detesto eh, eh, hablando de esto, ¿eh? es esos en los que dicen, cuando usted estaba en el mundo, no sé qué acento imitar, bueno cuando usted estaba en el mundo, gritaba y bailaba toda la noche, y ahora no puede estar de pie 40 minutos cantando y gritar para Dios. Es tan angosta esa definición, es tan básico el argumento, que me causa cuando lo he llegado a escuchar, porque es común, ¿ah? ¿eh? Eh, cuando lo he llegado a escuchar, me causa muecas involuntarias en la cara. Me causa muecas involuntarias en la cara. O sea, no, yo no pretendo hacer una cara, pero mi rostro manifiesta lo que estoy escuchando, porque siento de que eso es hacer violencia contra un montón de gente. ¿okay? También de eso pudiéramos hablar en otras ocasiones. Más o menos es parte de lo que pudiera compartir en esto de las dinámicas que se producen cuando nos reunimos. Así que, a lo mejor, cuando haga ese tema, volveré a esta idea que acabo de elaborar así, de forma muy, muy sencillita. Ok, esto es la introducción de lo que quiero compartir, pero calma, 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 no se asusten, no, voy a estar aquí hablando más de una hora, sé que... Muchos no tienen tanto tiempo, yo tampoco tengo tanto tiempo para estar sentado aquí en el micrófono, por lo menos esta semana, así que no se asusten. Tal vez la introducción sea más larga que el meollo del, del asunto. Okay, pero aquí vamos a entrar a terrenos un poco más escabrosos, un poco más apuntando a lo que el título de este podcast dice, Atrévete a gritarle a Dios. Uh, en el cristianismo, eh, no no necesariamente en la liturgia pública ¿eh? porque hay tradiciones <coughs> hay tradiciones perdón en, en las que no se acostumbra a gritar ¿okay? pero estoy hablando en términos muy generales en, en el cristianismo hay gritos mira es lo que voy a decir aprobados y otros gritos que son vedados por ejemplo. Insisto, va a depender de tu tradición. Gritar de júbilo, en muchas iglesias, está permitido. ¿no? Eh, gritar en un tiempo de oración, así como una oración... Conoce gente que está gritando cuando ora. Eh, en muchas tradiciones está permitido. No, no hay problema eh, eh, con que sea, con que se haga. Y gritar de alegría, también. Y gritar en celebración, también. También. Eh, Insisto, no, tan, no necesariamente en el culto público, puede ser en tu casa, donde sea. Ese tipo de gritos, la gente eh, puede decir son permitidos o son correctos, aunque no, no, no entra dentro de la categoría, pero para que se entienda. Ahora, hay otros gritos que en realidad no son tan permitidos o directamente son reprimidos. Por ejemplo, gritar de dolor o desesperación. Es uno de los gritos que está permitido a medias. Uh, se aguanta a alguien que se lamente o que grite, pero que no sea muy escandaloso o muy escandalosa. Porque si ya se pasa demasiado tiempo en esa condición, entonces lo que va a suceder es que una avalancha de textos bíblicos caerán sobre esa persona y le recordarán las promesas del Señor, que Dios tiene un propósito, que los que hoy lloran mañana reirán, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una canción que cantábamos cuando yo era niño. Y esta canción decía más o menos así, a ver, ¿La canto o no la canto? Y la voy a cantar. Decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y luego seguía diciendo lo mismo. Y pasaba a un coro en donde decía que cantábamos al Señor. Y repetía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero están así. ¿Es que acaso aquellos que alaban al Señor o que conocen a Jesús no les está permitido este espectro tan variado, rico y dinámico que, es, que contempla la tristeza y otras manifestaciones de ella? ¿Es que acaso vamos a, a sembrar y cosechar una generación de personas que, Delante de todos van a decir que están en victoria, que son felices, pero que por dentro se están muriendo. En una depresión o un dolor que no pueden confesar porque si lo hacen van a ser mal vistos. En medio de las tragedias, ah, hay, en medio de las tragedias hay gente que con un nivel súper grande de insensibilidad van a decir, para los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Y preferimos recordar ese versículo y tirárselo en la cara al que sufre y no recordar otro que es mejor para ese momento, como que tenemos que llorar con los que lloran. A todos les queremos buscar una explicación, y debo ser honesto con ustedes. Últimamente esa actitud me causa... No náuseas, pero cerca está de causarme algo por el estilo. Me enferma. Acá quisiera hacer un paréntesis breve. Eh, no todos los gritos, y a lo mejor esto puede resultar un poquito como contradictorio, pero bien, a riesgo de, de ser contradictorio. Usted sabe que yo me tiro y hablo y hablo y hablo y hablo hasta que aprieto la tecla de, de, de parar de grabar. Entonces esto va sin edición, así que ahí vamos. Si no le queda claro, pregunte o escuche de nuevo. No todos los gritos se alcanzan a escuchar con nuestros oídos. Hay gritos desgarradores que se llaman silencio. El silencio que guarda una mujer que ha perdido a su bebé recién nacido. El silencio y la mirada perdida de aquellos que saben que han arruinado irremediablemente su matrimonio por un error que cometieron. O el silencio de aquel que ha recibido el diagnóstico de una enfermedad terminal que le han dicho que solo le quedan tres meses de vida. Es un silencio ensordecedor, silencio que rompe los tímpanos del alma. Es un silencio que esconde gritos que solo Dios puede oír. Uno de los gritos que son directamente reprimidos por aquellos que reclaman contra Dios los que piden explicaciones a Dios, los que con puño en alto gritan, ¿por qué? Son gritos que a veces delizan frases que nos hacen ragar vestiduras, como cuando alguien dice, te odio Dios, me fallaste, o simplemente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esos son de los gritos que más reprimimos. Estos gritos son acallados porque pensamos que Dios se ha de molestar como uno de nosotros. Como nosotros nos molestamos cuando alguien nos grita algo parecido y, y, y hiere nuestras sensibilidades. Y aquí pareciera que nosotros le heredamos a Dios, le endosamos a Dios nuestras sensibilidades religiosas y humanas porque hemos humanizado tanto a Dios en este aspecto que creemos de que él tiene los mismos problemas de autoestima que tenemos nosotros, o que si esa persona sigue diciendo lo que está diciendo en contra de Dios entonces sí Dios lo va a abandonar definitivamente, o sí Dios le castigará porque tenemos esa cultura punitiva para seguir a Dios en donde cuando las cosas no son exactamente como pensamos que deben ser entonces Dios dejará caer su mano en un castigo, no leyendo el texto bíblico en toda la dimensión que nos presenta. Tenemos lecturas, todos las tenemos, pero en este sentido muchos tienen lecturas muy angostas del texto bíblico. En un afán de rescatar a este tipo de personas, eh, hay gente <coughs> hay gente que que cuando los ve en esa desesperación, va y les dice, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Cuando en realidad, ¿sabes qué? En el momento de la tristeza, todas las preguntas son válidas. Los por qué y los para qué, los me dejaste, los me diste la espalda, o simplemente el desgarrador. ¡No! Todos son expresiones válidas en el momento de la tristeza. He conocido a personas que en medio de sus aflicciones tienen estos gritos atorados en sus gargantas y no desean dejarlos salir porque, por lo siguiente, su formación les ha inculcado que no deben hacerlo porque Dios se ofende. No los dicen, pero los piensan. Lo piensa el hijo que ve morir a su padre luego de que, entre comillas, profetas del Señor, lo declararon sano hace unas semanas atrás. Y se muerde los labios para no gritarles en la cara, mentirosos. Lo piensa la mujer que ha pedido durante años a Dios un hijo, pero que por complicaciones del parto, este hijo muere al nacer. No lo dicen, pero lo piensan. Reprimir los sentimientos no es señal de madurez, es señal de una religiosidad malentendida, de querer ser políticamente correctos y mostrarnos incólumne delante de la gente. Hace tiempo atrás eh, una persona me confesó, me dice, eh, yo sufrí una terrible pérdida personal, alguien muy cercano murió y, y era líder de la iglesia, y en el, en el funeral, estando en el cementerio, una persona que, se me pasan palabras que no puedo decir acá por la cabeza, eh, va y le dice, eh, tú tienes que mostrarte fuerte por, por testimonio, por el que dirá la iglesia, la gente. Y tú te dices, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué religión deshumanizada estamos jugando? No es señal de madurez. Es señal reprimir los sentimientos y no decirlos, es señal de una religiosidad malentendida y es importante decir lo que sentimos, las preguntas que nos quitan el sueño, los pensamientos que nos agobian. Cuando nos guardamos eso nos hacemos daño, no solo en lo emocional, también físicamente porque toda esta secreción de hormonas que tienen que ver con el estrés y con la angustia contenida tienen repercusiones orgánicas, no es un invento, es así. Jeremías tiene un libro entero de lamentaciones, <ríe> se llama así por una buena razón, Job se lamentó e incluso se defendió frente a las acusaciones que hicieron en su contra. El cojelet o el eclesiastés, el predicador, contempló la vida sin sentido y Jesús sintió el abandono en la cruz. ¿No nos será lícito entonces desahogar el alma en un grito de dolor? Créeme, esos gritos Dios los entiende. Dios los decodifica Así como una madre es capaz De decodificar el llanto De su hijo para saber si quiere si, si a lo mejor hay que cambiarle El pañal o si tiene hambre o si le duele Algo y es capaz En ese grito desgarrador De decodificarlo y entenderlo ¿Por qué tenemos Una visión tan limitada De lo que Dios puede hacer Con nuestro lenguaje Imperfecto En ocasiones serás el que gritará y llorará ríos de amargura. En otras ocasiones será el que contendrá al que está desesperado o desesperada. No hace falta que digas nada, por favor, abraza y guarda silencio. Eso será mejor que mil palabras que intentan contener el dolor de la misma forma en que hay gente que puede intentar apagar el cráter de un volcán con cubetas de agua. En ese momento, las palabras sobran. Y créeme, Dios conoce tu desesperación. Conoce tu dolor. Sea que lo expreses o sea que no. Pero te recomiendo, exprésalo. Si más adelante tienes que pedirle perdón a Dios por algo que dijiste de más, que tú sientes que dijiste de más, hazlo. Pero déjame decirte, de que nuestro Dios, que se hizo carne, conoce el sufrimiento, conoce la sensación del abandono y seguramente está ahí esperando para enjugar tus lágrimas, para consolarte, no por negación, sino por aceptación. Atrévete a gritarle a Dios. Nos estamos viendo en un capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast la próxima semana. Un fuerte abrazo. Bye.